0: Wo kommst du her? Früher hat es gereicht, wenn Lilia auf diese Frage geantwortet hat, aus der Ukraine. Aber jetzt kommt sofort die zweite Frage. Aus welchem Teil der Ukraine? Das Ganze ist absurd. Ihre Einstellung zur Krise soll angeblich dadurch bestimmt sein, aus welchem Teil der Ukraine sie stammt. Lilia kommt aus dem Westen. Für russische Medien hieße das, dass sie zu den angeblichen Faschistinnen gehört. In Deutschland oder anderen Ländern in Europa denken die Leute dann sofort, dass sie eine proeuropäische Haltung hat. Die Wirklichkeit ist aber bunter als diese Schwarz-Weiß-Malerei. Lilia lebt seit über zehn Jahren in Deutschland. Sie erzählt, wie sie die deutsche Ukraine-Berichterstattung über die Krise erlebt hat.
1: Ich würde vielleicht noch am Anfang der Maidan-Bewegung ansetzen, und zwar, wenn man den deutschen Medienberichten glaubt, dann ist der Boxweltmeister -Welt Vitali Klitschko der Oppositionsführer und der Hoffnungsträger der Ukraine. Ich persönlich respektiere ihn als einen sehr guten Boxer, halte aber von ihm nichts als von einem guten Politiker und ihn als präsidenten kann ich mir nicht vorstellen. Und ich bin mir sicher, dass ich mit diesem Meinung nicht alleine bin. Ich habe mit vielen Ukrainern gesprochen und die Meinung teilen sie auch. Eine weitere Persönlichkeit möchte ich ansprechen, die besonders in Deutschland sehr populär ist. Das ist Julia Timoschenko. Wenn man ehrlich ist und jeder weiß, dass die Ukraine wurde Frau Timoschenko früher immer als Gastprinzessin genannt. Wenn man das will, wäre sie ein Mann, würde man sie eine, ein Oligarch oder eine Oligarchin nennen. Man kann sich natürlich darüber streiten, wie gerecht das war, dass sie ins Gefängnis kam. Aber dass sie dann einfach von Europa verlangt hat, dass man sie zur Behandlung nach Deutschland anfliegt, finde ich doch ungerecht. Und Deutschland wollte ja auch das durchführen und konnte überhaupt nicht verstehen, warum die Ukraine das nicht zulässt. Als ob in der Ukraine jeder Häftling oder jeder Gefängnisinsasse dieses Recht hat, im Ausland behandelt zu werden. Als ob die ukrainischen Ärzte nicht gut genug wären. Das heißt, der Westen oder die westlichen Medien berichten mehr oder weniger über die Persönlichkeiten, die auch äh, im Westen der Ukraine populär sind oder bekannt sind, das stört mich gar nicht. Aber ich finde, es fehlt einfach die andere Seite. Warum fahren die Medien oder fuhren früher nicht in den Osten, um sich auch die Meinung äh, dort einzuholen, was die Menschen denn über die Entwicklung dort denken? Diese Frage würde auch mich persönlich sehr interessieren, denn ich habe fast keine Familie im Osten der Ukraine und nicht so viele Freunde. Das heißt, ich weiß auch nicht, was genau sie denken und wie viele von denen auf dem Maidanplatz vertreten waren. Ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich nur kritisieren möchte. Natürlich prägen äh, sich nur solche negativen Sachen ein. Es gibt ja auch gut, äh, gute Berichterstattung, nur ich finde einfach, dass das Gesamtbild aus der Ukraine in den deutschen Medien nicht vermittelt wurde. Ich möchte noch ganz kurz etwas zu den russischen Medien sagen. Ich habe das schon selbst so oft gemacht. Ich habe zwar keinen russischen Fernsehen, aber ich kann es im Internet verfolgen. Und Ich habe schon zigmal mein Laptop einfach aus Wut zugeklappt nach zwei Minuten, äh, nach den ersten zwei Minuten, als ich russische Nachrichten äh, geschaut habe. Weil natürlich sind jetzt laut russischen Medien äh, Faschisten und Nationalisten an der Macht. Aber wo die Russen maßlos übertreiben... Finde ich, in diesem Fall beziehen die europäischen oder die, gerade die deutschen Medien fast keine Stellung zum Thema, äh, wie viele denn von Rechtsextremismen oder Rechtsradikalen auf dem Maidanplatz vertreten waren. Gerade jetzt in der Zeit, kurz vor der Europawahl, äh, wird in Deutschland sehr heftig darüber diskutiert, dass es eventuell einen ein Ruf nach rechts droht aber gleichzeitig ignorieren die deutschen Medien oder bringen das fast nicht zur Sprache, dass eine der Oppositionsparteien, die jetzt drei Ministerien in der Interimsregierung darstellt, auch den Nationalisten oder den Rechten angehören. Deswegen möchte ich ja auch mich selbst fragen und Sie vielleicht fragen, warum gibt es diese doppelten Standards? Aber das ist natürlich eine rhetorische Frage. Welche Rolle Faschistinnen bei den Protesten spielen,
0: wird überall anders dargestellt. Wie können deutsche Medien also angemessen darüber
1: berichten? Dazu, sagt Lilia... Ich finde, wenn man eine seriöse Berichterstattung macht, muss man eben dahin gehen und vor Ort sein. Ich weiß, dass es ungefährlich äh, nicht unbedingt ungefährlich war oder ist, aber äh, deswegen finde ich, muss man auch vor Ort sein und nicht irgendwo in, gerade mal in Sochi sitzen, weil da die Olympischen Spiele stattgefunden haben und äh, eine Live-Schaltung nach Sochi machen, um okay. über die Situation äh, in Kiew auf dem Maidan zu berichten. Direkt vor Ort
0: war Anastasia Sie ist eine freie Journalistin aus dem Ferropol, der Hauptstadt der Halbinsel Krim. Aus ihrer Perspektive spielen die Faschistinnen bei den Protesten folgende Rolle.
2: Ich als Krim-Bewohnerin kann über diese Situation als Journalistin aus erster Hand berichten. Wenn wir nochmal über die Kräfte, die auf dem Maidan waren, auf diese Frage zurückkommen, dann kann ich nur sagen, dass es auf der Krim nie einen Zweifel daran gab, dass auf dem Maidan auch rechte Kräfte vor Ort sind. Das erklärt sich vielleicht dadurch, dass von dort nicht nur die russischen Fernsehkanäle zu empfangen waren, sondern auch andere regionale Fernsehsender von der Krim. In der Tat waren auf dem Maidan rechte Kräfte und die Angehörigen des sogenannten rechten Sektors waren da. Und man kann sagen, dass auch dank ihrer Anwesenheit dort der Maidan gesiegt hat. Jetzt muss natürlich die ukrainische Gesellschaft entscheiden, wie sie mit diesen Kräften weiter umgehen möchte.
0: Anastasia weiß auch, wie die ukrainischen und russischen Medien den Maidan darstellen.
2: Die ukrainischen Massenmedien haben die Ereignisse auf dem Maidan sehr unterschiedlich dargestellt. Die Mehrheit der Fernsehkanäle zeigt das, was dem Besitzer des Kanals entgegenkam. Die besten Informationsquellen waren die Internet-Livestreams vom Ort des Geschehens und einige unabhängige Internetauftritte und auch die Aufschriebe der Aktivistinnen auf Facebook und auf Twitter. Man muss verstehen, dass bei den Ereignissen auf dem Maidan eine sehr große Zahl von Menschen mitgemacht hat, die die öffentliche Meinung prägen, von Künstlerinnen über Schriftstellerinnen bis hin zu Universitätsprofessorinnen. Die Propaganda der russischen Massenmedien ist eine unermesslich große Maschinerie, die immer unaufhörlich arbeitet. Und deswegen ist es so, dass russische Bürgerinnen und einige Ukrainerinnen eine entsprechende Meinung haben über die Ereignisse in der Ukraine.
0: Die Krise auf der Krim betrifft Anastasia unmittelbar. Als sie einige Tage vor dem Referendum nach Deutschland gekommen ist, war sie noch Ukrainerin. Nun soll sie Russin werden. Wie sieht sie also ihre eigene Zukunft?
2: In der Tat bin ich vor einigen Tagen aus dem einen Land hierher gefahren und werde in ein anderes zurückkehren. Das ist ein historisches Ereignis, wenn man das so nennen will. In der Tat bringt das mein ganzes Leben durcheinander und mein ganzes Dasein. Wie schon gesagt wurde, können freie Journalistinnen nicht mehr frei arbeiten. Deswegen bin ich gezwungen, die Halbinsel Krim zu verlassen. Ich möchte nämlich meinen ukrainischen Pass behalten. Dem möchte ich nichts hinzufügen.
0: Anastasia ist nun gezwungen, die Krim zu verlassen. Sie ist mit einem One-Way-Ticket nach Deutschland gekommen. Wohin sie jetzt geht, ist unklar.